0: Posloucháte 660 epizodu podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací ze světa oblékání, obuvy a doplňků mužů. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Schmít. Jelikož mám tentokrát v plánu zdržet vás u poslechu opět trošku déle a podnítit vaši představivost, vyhnu se dlouhému úvodu. Na dnešní epizodu mě přivedl jeden posluchačský podnět a je pro mě velkou radostí jej sám pro sebe a také pro vás zpracovat. Děkuji tímto Josefovi za toto téma a zájem spolu vytvářet obsah tohoto podcastu. Tentokrát se budeme věnovat pánským šperkům, tedy zřejmě nejmenším z doplňků mužů respektive jednomu druhu šperku, abych byl přesnější. Poslechněte si, kdy se muži přestali významně zdobit a tím se začaly výrazně lišit od žen. Zda mohou být šperky jen tak pro parádu, nebo musí být funkční, když už to jsou šperky pro muže. Prozradím vám také, jak jisté šperky, konkrétně prsteny, promlouvají k ostatním, A to podle toho, na kterém prstu jej nosíte. Dozvíte se také, jak prsteny nosit, k čemu kombinovat a snad se mi podaří obhájit před valnou většinou dva druhy, možná tři, které mají výjimečný status. Někteří nosí ty luxusní a někteří žádné. Teď mluvím o hodinkách. Ne Nezapomněl jsem na to, co jsem řekl před chvílí, počkejte chvilku. Hodinky jsou na rukou mužů, většinou proto, že jsou funkční. Většinou ukazují čas, některé z nich datum, jiné zase fáze měsíce. S jinými si můžete třeba vypočítat rychlost, kterou jste jeli. Kdo by se také díval na tachometr, že ano? Jiné mají mechanický budík, jako je ten na nočním stolku u prarodičů. Nosit hodinky jen pro vlastní dekoraci je pro většinu mužů legrační myšlenka. Vždyť mít na sobě jen něco pro parádu, to je víc pro holky, čistokrevná marnivost. Tak uvažuje většina. Avšak muži z této skupiny zapomínají na to, co dělali egyptští králové, vikingští válečníci i čeští šlechtici. Zdobili se. Až ve viktoriánské době se prudérní stylu tvůrci snažili a také se jim to dosti povedlo oddělit přístup žen ke zdobení a to, jak vypadají muži. Co tomu předcházelo? Podívejte se třeba na vyobrazení mužů na plátnech ze 17. století. Oděv těch, kteří se nechali zobrazit, byl většinou ještě zdobenější než ten ženský a doplňky nevýjímaje. Většina šperkařského umění se však časem od mužských šperků odklonila, aby mužům namluvila, že šperky mají kupovat a ne nosit. Podařilo se to? Nebo mají muži nárok na šperk? Co takhle ten v úvodu zmíněný prsten? Nemyslím si, že by se muži měli cítit nervózně, když mají na rukou šperk. Spíše mám dojem, že pánové obvykle ke šperkům netíhnou. Velká část mužů považuje prsten za něco, co nepotřebují. Mluvil jsem s několika, kteří mi potvrdili, že svůj jediný prsten, ten snubní, druhý den po svatbě odložili a ani neví po těch letech, kde vlastně je. A pak je zde malá skupina mužů, kteří průměr prodaných šperků zvyšují, protože nosí na třech z pěti prstů jeden. Uf, tak to je zase přehánika. Myslím si, že jeden prsten může nosit každý. Jeden prsten sedne všem. Dovolíte-li mi tuto zkomoleninu známé věty. Klidně můžete zkusit, co to s vámi udělá. Obáváte-li se velké investice a s tím spojenému pocitu takzvaně vyhozených peněz, zadržte ještě chvíli. V případě pánských prstenů totiž nemusí jít o velkou investici. Do velkého rizika se tedy nákupem prstenu nevydáváte, pokud nechcete. Pod slovem prsten si také prosím nepředstavujte onu otravnou věc, která na vás útočí z každého třetího videoklipu s reperskými hvězdami. Nemusí jít ani o prsten, který svým onyxovým okem připomíná krovky mrchožrouta černého. To je brouk, jenom mezi námi. Prsten může být docela přijatelným způsobem, jak decentně také elegantně dozdobit pánský oděv. Nepobízím vás do žádné záplavy prstenů naopak. Hledám alternativu, kterou můžete nosit ve volném čase, v práci a nemusíte se za něj stydět ani ve společnosti, ani v tomto století. Předtím, než se ponoříme do symboliky prstů na ruce, ozdobené prstenem, začněme několika typy, jak kruh z oceli stříbra nebo zlata na ruce nosit. Pro zkušené možná opakování, pro ty z vás, kteří jste prsten odložili nebo žádný nemáte, jistá motivace. Budeme společně počítat do pěti, takže za prvé nemusíte vyvažovat. U prstenů je to podobně jako u většiny mužských doplňků. Méně je tedy více. Jsem přesvědčen o tom, že nemusíte vypadat jako Jack Sparrow a mít na jedné ruce prsteny tři a na druhé žádný. Neznamená to však ani, že jich bude celkem šest, abyste svoje předpoklady pro obou rukost podpořili. Na každé ruce jeden prsten je až až. Pokud nosíte snubní prsten a hodinky na levé ruce, na pravé ruce nemusíte mít žádný. Za druhé, vyšvihněte se. Podobně jako u oděvů a bod, záleží i u prstenu na střihu, tedy jeho poměru velikosti k vaší postavě. V přeneseném slova smyslu k velikosti rukou. Velké ruce a mohutné prsty těch z vás, kteří jste endomorfní, snesou větší prsteny. Úzký kroužek bude na vás spíše úsměvný. Na druhou stranu však také nebude vypadat mužsky, když si vy, ektomorfové, pianisté na klávesnicích vašich notebooků s tenoučkými dlouhými prsty, nasadíte prsten připomínající obtočený drátek. Mužské prsteny mají mít svůj objem a promlouvat směrem k vám i ostatním větou Jsem pánský prsten a ten, kdo ho nosí, je muž. Za třetí, propojte barvikovů. Nebo ne? Někteří návrháři donutí své klienty vzít na sebe kalhoty připomínající tepláky a k tomu sako podobné tomu oblekovému. Návrhářům je mnohdy jedno, jak to vypadá. Důležité pro ně je, že je to jejich podpis. Vidno například na české hokejové reprezentaci na jaře roku 22. Smícháním barev kovů šperků vytvoříte podobný chaos také. Možná se někdy v budoucnu vyjádřím jinak. Zároveň z dnešního pohledu doporučuji, aby byl prsten v barvě kovu na hodinkách nebo na opasku případně na komponentech na vaší tašce. A už je to tady. Musím uznat, že pokud budou vaše hodinky z kovu černěného, bronzového, nebo ve vzhledu zašlé mosazy, bude se hodit jak bílý, tak i zlatý kov vašeho prstenu. Za čtvrté, váš životní styl. Způsob, jak se oblékáte, je pomůckou i pro výběr prstenu. Patříte-li mezi repery, jistě nenosíte obleky na míru. Stejně tak jste-li v kanceláři mezi lidmi, obsluhujete stroje, přístroje nebo prosedíte celý den v autě, nepotřebujete zřejmě vypadat jako milionář z baham. Ke klasickým oděvům, o kterých zde mluvíme nejčastěji, zvolte klasický vzhled prstenu. Třeba kroužek bez kamenu. O další nadčasové alternativě se zmíním ještě později. Bylo by obtěžující, a nesouzní to s mojí představou, že bych si měl vybírat prsteny podle něčeho jiného, než je můj osobní styl. Aby také ne. Za páté rozhodněte se. Když se v něčem necítíte dobře, je to vidět. Když nejste zvyklí na sako, budete se v něm ošívat, stejně tak si budete připadat trapně ve froté županu na recepci z hotelu. Jako já v pěšťanech. Styl je totiž něco jako naše druhá kůže a měl by být náš. A s prsteny je to obdobné. Není nějaký prsten váš styl? Nenoste ho. Když nejste zvyklí nosit kov na prstech, zjistíte, že si všimnete i jeho hmotnosti. Stejně tak s ním budete točit a hrát si, což může připomínat jistou nervozitu, tak zkuste Vyzkoušejte a rozumně se rozhodněte. Začněte klidně s prstenem o šířce 3 mm a uvidíte. Když už budete v tom zkoušení prstenů, můžete ještě dodatečně vyzkoušet, co s vámi udělá kov na malíčku a jaký budete mít pocit, když na vás bude prsten koukat z palce. Různé prsty přijímají totiž prsteny různě, Stejně takový je i výsledek. Jde pochopitelně opět o něco tak neuchopitelného a těžko definovatelného, jako je vkus. Avšak nejen. Jde také o praktičnost a vlastně mechaniku celé dlaně. Přestože jsou některé prsty pro prsteny stvořeny, například prsteníček, není to jistě jediná volba. Prstů máte obvykle pět. Začněme tedy tím největším. Co udělá prsten na palci? Váš palec je z pohledu prstenů něco jako ukazováček kulturista. Potřebujete tedy velký a mohutný prsten, aby nevypadal jako zapomenutý po větším bráchovi. Prsteny na palcích jsou velmi zřídka k vidění, je to tedy způsob, jak se maximálně odlišit od valné většiny mužů, kteří prsteny nosí. Je to jistý statement, doslova prohlášení, že jste někým jiným. A pokud tím opravdu jste, je právě prsten na palci tou správnou volbou. Prsten na ukazováčku? Z pohledu historie jde doslova o prominentní prst prominentních osob. Prsten nošený šlechtou na ukazováku byl tím nejdůležitějším, nejčastěji pečetním nebo prstenem s rodovým erbem. V některých zemích bylo nošení prstenů na ukazováčku všem neurozeným zakázáno. Nic proti rodinným erbům, a však v dnešní době ho již nepotřebujete, abyste mohli nosit prsten právě na prstu vedle palce. Vlastníte-li však prsten s velkým okem, výrazným kamenem. Noste ho na ukazováku. Jako již zmíněný Jack Sparrow. Prostředníček a prsten? Prohlédl jsem si pár fotek a dával zvýšený pozor, jak muži prsteny nosí. Taky jsem se rozhlížel po lidech kolem mě. Nejčastěji je prsten na prostředníku na pravé ruce a vyvažuje ten snubní na levém prsteníku. Výjimkou jsou například Němci či Rakušané, kteří nosí snubní prsten na pravé ruce. Tam je to naopak. Prostředník je největší, respektive nejdelší prst a kroužek na něm může být tedy výraznější. Každopádně se vyhněte mít na jedné ruce dva prsteny tak, aby cinkaly o sebe při každém pohybu. Prsteníček Logické a nejčastější umístění prstenu na ruce. Obvykle na levém je snubní prsten, byť to není jediná možnost. Historie nošení prstenů nám dokládá, že snubní prsteny v Anglii v 17. století Byly nošeny na palci, některé národy demonstrovaly vzájemnou věrnost symbolicky na ukazováku, některé i prostředníku. Levý prsteníček je totiž trošku magický, je opředen legendou o takzvané žíle lásky, vena a moris. Dřívější kultury byly přesvědčené o tom, že právě a jedině do tohoto prstu vede nepřerušená žíla přímo se srdce. Jak romantické? Nemyslíte? Anatomie nás však přesvědčila, že každý prst má v podstatě stejný žilní systém. Ale tradice je to krásná. Levá ruka je také nejčastěji méně využita k práci, něké zlato prstenu se tedy tak neopotřebovává. Co takhle prsten na malíčku? Navléc si prsten na malíček, může mít různé důvody. Praktické i poetické. Malík má výhodu v tom, že je z podstaty názvu malý, prsten na něm může být tedy méně nápadný. Může jít tedy o první krok k nošení prstenu. Malíček je také nejméně používaným prstem a mnohdy se může zdát až trošku zanedbaný při vykonávání jakékoliv práce rukama. Setkal jsem se však i s názory, že nosit prsten na malíčku je důkazem příslušnosti k organizovanému zločinu. Podobná prohlášení se však nezakládají na skutečnosti, klidně můžete být padouch i bez prstenu. Možná, že jste si však všimli pečetního prstenu krále Karla III., který jej nosí, po vzoru svých předků, již 50 let na malíčku a to společně se snubním prstenem. Motivoval jsem vás nebo odradil symbolikou trvalého závazku k čemkoliv? K myšlence, stylu nebo manželskému svazku? Pokud chcete s prsteny začít, vyberte si z následujících tří nejběžnějších typů. Snubní prsten je vyjádřením čistoty myšlenky, závazku vyplývajícího z manželství či partnerství. Je také moderním vyjádřením, že o vážné seznamování nemáte zájem, ať jste ženatí či nikoli. Každopádně by měl tedy zůstat neokázalý, nezdobený. Dnes je běžný na rukou relativně velké části zadaných mužů. Avšak co na první pohled dnes vypadá běžně, nemusí být zas až tak staré. U mužů jde o relativně novou tradici, protože až do druhé světové války nosily snubní prsteny pouze manželky. Tady šlo méně o romantiku, spíše o důkaz jisté formy patriarchátu. Žena s dětmi a prstenem na levé ruce dávala společnosti najevo, že její děti jsou legitimní a že má muže, který se o ní stará. Mužský snubní šperk se ve velkém objevuje až od 60. let minulého století. Pečetní prsten Je pravděpodobné, že vaše e-maily ani datové schránky nepotřebují vaši pečeť. Hlavní smysl pečetních šperků je tedy překonán. Co však zůstalo, je jistá informace, kterou právě tento specifický prsten nese Jisté přihlášení se k tradici. Dřívější nošení prstenů určených na signaturu erbu do rozpuštěného vosku na vnější stranu složeného dopisu či později na obálku. Tento typ prstenu je typický svojí výraznou hlavicí, nejčastěji z kovu či kamene, opatřenou rytinou. Může jít o monogram, znak či rodový erb, který si necháte vytvořit na zakázku. Nejen onen prsten, ale i ten erb. Rodinný erb si můžete dnes koupit, podobně jako je tomu už od 19. století. Posledním druhem, který chci zmínit, jsou módní prsteny. Nechte veškerou tradici stranou. K tomu, abyste mohli prsten nosit, nepotřebujete žádnou tradici. Rozhodněte se pro prsteny trendové, módní, nejčastěji vyrobené z ušlechtilé ocely, případně stříbra. Nemusí být přísně kruhové, mohou mít i několik hran, od zaobleného čtverce až po mnohoúhelník, od čistě kovového až po kombinace s kaučukem, polodrahokamem nebo dvojbarevné kovové. Takovému prstenu můžete, ale nemusíte přisoudit nějaký hlubší smysl. Pořiďte si ho třeba v den velkého osobního úspěchu nebo jen tak, bez vážnějšího důvodu. Jen pro jedinečnost okamžiku a jedinečnost vás samotných. Přeji vám hezké dny, moudře vybrané prsteny, partnerky, partnery a zůstávejte elegantní.